0: Muy, 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 pero muy buenos días. A todos,
1: sean bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos todos los días a las 8 con 18 de la mañana en punto a conversar sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El día de hoy no es la excepción para nada y tenemos un tema que dice así: Esto es lo que puede pasar si no te atreves a invertir en departamentos. ¿A qué será? ¿A qué se referirá con eso? ¿Qué será el costo de oportunidad? ¿Ah? Vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Qué es lo que perdemos al no invertir en, 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 en departamentos? ¿Y por qué es importante? Eh, ¿Cuáles son las ventajas de poder invertir? Que no las vemos normalmente, no solamente el hecho de poder realizar una inversión te tiene todo asegurado. Así que ahí lo vamos a a ir viendo. Y de hecho, es más, vamos a ir eh, hablando también con eh, un inversionista que ya invirtió. ¿Qué fue ¿Cuáles fueron sus, eh, sus dudas más grandes? ¿Cuáles fueron sus mayores miedos? ¿Cuáles fueron sus obstáculos? ¿Y cómo lo fue resolviendo hasta el momento que decidió hacer una reserva? Así que, con eso dicho, algunas instrucciones. El día de ayer hicimos una encuesta para saber si porque la verdad que ya estamos, al día de ayer, a las 10, 11 de la mañana, ya comenzamos a trabajar en alguna lista, espera. Así que el, algunas personas nos dijeron, pucha, Eduardo, yo no lo sabía, yo no invertí, estuve temeroso, eh, dejé pasar esta oportunidad. Así que eh, estamos, vamos a, a hacer qué es lo que quieran. Ayer nos dijeron que sí, el 85% de los asistentes acá nos dijo, sí, nos gustaría otra... Eh, un lanzamiento relámpago la próxima semana, y ahora la pregunta es, bueno, de, ¿qué quieren? ¿Quieren el mismo proyecto? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Vamos por el mismo proyecto? ¿Buscamos otra? ¿Otra oportunidad parecida, pero en otro lugar? En, en el fondo lo que quiero es que me digan ahora ¿Por qué no reservar? Eh, ese, es el, ese es el objetivo, saber por qué ¿Cuál fue lo que te detuvo y por qué no quisiste? ¿No te gustó el proyecto? ¿No te gustó el invitado que tuvimos? Eh, ¿La inmobiliaria te generó dudas? No sé, el sector quizá, o a lo mejor nosotros algo estamos haciendo mal. A lo mejor estamos apareciendo poco, a lo mejor es mucha la información, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras poner, eh, lo que tú quieras vomitar, eh, dinoslo. Dínoslo. vamos a hacer una, una encuesta vamos a enviar un link hoy día donde damos la habilidad de que ustedes hablen de que ustedes se comuniquen con nosotros y en eso nosotros eh, aprendemos a lo mejor no te gustó la oferta no sé, vayas a saber uno o a lo mejor te gustó esa idea o simplemente de puro miedo me quedé paralizado en lo que dijimos que no se debería hacer no se debe hacer se puede, pero no se debe eh, no sé Ahí cada persona tiene su propia, eh, su propia, su propia razón, ¿ya? Entonces, eh, como te digo, vamos a hacer un lanzamiento relámpago la próxima semana. Va a ser cortito, vamos a, vamos a abrirlo lo más probable el jueves y el viernes ya estamos cerrando el carrito. Entonces, eh, por eso le llamamos relámpago. Van a ser 24 horas, nada más, algo muy rápido, y con eso vamos a ir avanzando, ¿Ya? Con eso dicho, señor director, eh, hagamos pasar aquí a nuestro invitado, por supuesto, nuestro invitado especial que tenemos, eh, así que, eh, cual, eh, perdón, háganlo pasar inmediatamente aquí a don Johan Sánchez. Estoy. Ahí está, me dejó sin audio, señor director, no quiere que hable. ¿Cómo está, don Johan Sánchez? Bienvenido, buenos días.
2: Hola, Eduardo, buenos días, buenos días a todos en la comunidad. Un gusto, Así es... No,
1: para nosotros un gusto, por favor, preséntate tu nombre, tu edad, eh, tu profesión, a qué te dedicas, etcétera, etcétera.
2: Bueno, eh, mi nombre es Joan Sánchez, eh, soy extranjero, venezolano. Estoy acá sí. en Chile casi, hace casi siete años. ¿sí? Soy ingeniero en informática. Trabajo en una empresa de tecnología acá en Chile desde casi seis, seis años también. Y tengo una esposa y una hija. ¿ya? Perfecto. ¿De qué edad, tiene tu, qué
1: edad tiene tu hija?
2: Nueve años. ¿Y tu esposa es chilena o es venezolana? No, es venezolana, es venezolana, sí. Venezolana. Perfecto. ¿Se vinieron en, ambos? Igual, sí, o sea, yo llegué, yo estuve nueve meses primero, solo acá, eh, y luego ellas llegaron. Mi hija ¿Sí? llegó de tres años y, bueno, imagínate. Ah, claro,
1: Imagina, sí. imagínate, hace seis años ya. Oye, cuéntame, Johan, eh, ¿y en qué momento llegó esta idea de, de, de invertir en, en, en propiedad fuera de tu país? Encima, si pues, eh, sí, no, sí, la... la verdad en mi
2: país, invertir en eso no jamás nunca se me cruzó. ¿Sí? Eh, acá, bueno, cuando recién estaba, tenía dos años, tres años aquí, eh, escuchaba el tema de algunos compañeros del trabajo hablar de compraban departamentos y eso. Y, y más que todo, la compra se la hacían como con varios créditos, sí. De hecho, yo tengo un departamento propio y lo compré con... De hecho, el, el pie lo pagué con crédito, ¿sí? Ah, con y crédito. Nada. Y, y, sí. Entonces, bueno, como en aquel tiempo, en 2018, tú pedías un crédito y no se veía tan rápido. Entonces, bueno, lo hice así. Por, también porque era lo que conocía en ese momento. Y nada, bueno, lo hice. Eh, eh, financieramente, iba a quedar como ajustado, pero me salvó que pude y pasó eso, justo me dieron un aumento de sueldo y a los meses también tuve un nuevo cargo y bueno, ahí la cosa no estuvo tan mal, ¿no? Ya, yeah, perfecto. Y bueno, lo de la inversión. Sí, sí. Igual yeah, financieramente yeah. digamos que no hice las cosas de la mejor manera, ¿no? <risa> Vamos sincerándonos, a ver. Sí, sí, claro. ¿Oye? claro. Entonces, <risa> dale, dale, dale. Bueno, y a tu pregunta, eh, ¿cómo surgió esto de la idea de inversión inmobiliaria? Bueno, yo hace años, dos años más o menos atrás, estuve revisando cosas. Me apareció Robert Kiyosaki por ahí en Facebook y hablaba de la libertad financiera y todo esto. Y bueno, y entre eso estaba lo de la inversión inmobiliaria. Y empecé a leer cosas, ver el tema de lo que me tenía así, era ver, bueno, cómo lo hago acá en Chile. ¿Cómo lo puedo hacer? Tal vez un curso de inversión inmobiliaria para entender cómo se hace. Eh, pero claro, tenía deudas también. Entonces yo decía, pero la verdad, hago el curso y no voy a poder pon, poner en práctica lo, lo que aprenda, porque la verdad creo que no voy a poder, creo que no voy a poder. Y bueno, llegó el momento y siempre salían ustedes también, y todo ese tiempo iban saliendo en, en, en YouTube, en las cosas que ya siempre salía, estuvo o, o Ignacio y bueno entonces llegó un momento que yo sabía que iba a recibir un dinero y iba a poder saldar una de las deudas que tenía y como se acercaba ese momento y me salieron y yo dije bueno ahora sí me voy a meter a ver y entré a su página y empecé a ver todo lo que decían de las clases de los workshops y yo ah mira qué bien vi lo del vi tu, tu reunión de análisis y yo mira esto me puede ayudar también entonces todo como que fue haciendo clic en mi cabeza y este nada en un workshop que hicieron, ahí me metí en las clases. A ver, yo sabía que en eso no iba a invertir, pero me metí en las clases. Ah, bueno, Sabía que no, pero voy a ver las clases, a ver, y bueno, ahí como que fui entendiendo más. ¿Por qué, sabía más. Que,
1: no, ¿por qué sabía que no tenía ningún obstáculo ahí importante que... Claro, porque ¿Por
2: yo ya tenía deudas y sabía, yo sabía que ahí mi capacidad, ustedes hablan de la capacidad de pago mensual. Yo sabía uh -huh. que, mira, tiene que ser como que una cuota muy pequeña y sé que en este momento no puedo, pero... Creo que más adelante, y más adelante sabía que sí. Y de hecho, Perfecto. sal de la deuda. Eh, como siempre, estuve viendo los lives de ustedes y yendo en las mañanas. Vino otro workshop, ¿sí? y ahí me metí otra vez a mirar. A mirar, a mirar. Y antes del prelanzamiento, eh, yo, yo me preinscribí. Eh, Perfecto. Y en la semana antes pedí la reunión de análisis. Y bueno, ahí me explicaron, yo llevé mi estado de situación lleno, todo listo, y la analista, bueno, me explicó, mira, si este, tienes que tratar de saldar una de las deudas, de la, que, la que tenga la tasa de interés más alta y todo eso, ah, perfecto, y ahí me di cuenta, ah, mira, como que sí voy a poder, como que ahí se me aclaró un poco más porque me dijo, te podrán prestar tanto y tal, y yo, ah, bueno, como que sí va. Y... Eh, como estaba preinscrito, eh, pude ver el prelanzamiento del proyecto, que fue el lunes 19, ¿sí? Me acuerdo que llegué tarde ese día, porque estaba en un compromiso familiar con mi hija y mi esposa, y no lo pude terminar yeah. de ver. De verdad tenía mucho sueño y yo dije, no, no puedo. Y yeah. el día siguiente lo terminé de ver y yo dije, no, aquí es, listo. Y ahí reservé el, ese martes en la mañana. Bueno. Y, tuve, y la reunión de, la, de análisis fue ese mismo martes en la mañana. Todo, ah, yeah. pude hacerme un espacio... Ahí mismo y... Queda una horita,
1: claro. Sí. Ahí es cuando yo le digo a la gente, lo más importante no es pagar la reserva, sino lo importante es la reunión. Ahí el primero sí. que... tú Imagínate, lo hiciste el mismo día y prácticamente un par de horas después ya estás metido en tu reunión.
2: Sí, sí. Oye, Pero era porque proyecto... ya no se lo había planeado. Sí. Claro, ¿en qué proyecto invertiste, Johan? Rivas, proyecto Rivas.
1: Ah, hace un poquito. Uy, muy bueno ese proyecto. Isabel Riquel, me acuerdo de que le cambió el nombre a la comunidad. La comunidad le puso el nombre a ese, a ese proyecto. Ah, sí, sí.
2: Sí. sí, de hecho el lanzamiento como tal no lo vi Vi el relanzamiento solamente Y, y con claro, eso claro. dije no, está super
1: Está muy bueno, está muy bonito ese proyecto Tiene muy, mucha eh, tiene mucha plusvalía a futuro Y una, con vista a un parque Son pocos los departamentos en, 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 Son pocos los proyectos en Santiago Que realmente están dando un parque Y los que dan un parque son carísimos Pero cuando hablo carísimos son carísimos Mira, fíjate, los proyectos que dan, por ejemplo, el, al Bicentenario, Vitacura, son carísimos todos esos departamentos. Hay otro parque ahí, el Parque Isabel de Kienbre, precisamente. No, Inés de Suárez, que está en Providencia, también tiene unos departamentos que son muy caros con vistas en parque. Son vistas privilegiadas que hay que aprovecharlas en la ciudad cuando, cuando, cuando se dan. Oye, Johan, consultación. Eh, ¿cómo, ¿cómo te veía futuro? ¿cuál es el, 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 la, la, la estrategia que quieren seguir con, con, con tu señora? En este? me imagino que también ella está al tanto, ¿no?
2: claro, sí, sí. ¿qué te dijo sí, no, cuando lo...
1: se... Dejo tú tan locos, lo... chamo?
2: No, 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 no o sea, yo le dije porque ella siempre ha sabido que he querido entrar en esto de la inversión inmobiliaria y le comenté de las clases, le comenté lo que hacían ustedes y todo eso eh, le mandé el link y le fui contando y, básicamente, el día que ya tenía el departamento que había firme, me habían enviado la promesa y todo, le conté y todo eso. Y, o sea, siempre la mantuve al tanto de la situación y excelente. o sea Totalmente de acuerdo.
1: Bueno.
2: Eh, Oye, y ¿cómo, ¿cómo, dije yo, ¿cómo
1: vamos para adelante? ¿Cuál es, la, cuál es, el, cuál es lo, lo, lo que tienes pensado?
2: Mira, mi plan, la verdad es... Este, poder invertir en tantos departamentos como pueda, de aquí, no sé, a, yo tengo casi 40, ¿no? De aquí mm. a 15 años, eh, eh, todo lo que pueda invertir, en todo lo que pueda invertir de manera responsable, como dicen ustedes, o ambiciosamente responsable, como le, le escuché un compañero de ustedes también, bastante, esa bien, sí, frase es bien buena. O sea, todo lo que mi situación me permita hacer de manera responsable, lo que no, lo que no quiero bien. es como que eso de pedir muchos créditos a la vez, y, y eso no, pero sí me gustaría invertir en, todos los departamentos que pueda hacer de manera responsable en el tiempo. Sí, esa es la estrategia.
1: Buenísima, buenísima. O sea, esto es una ruedita que no para. Siempre digo yo: el, el primer departamento puede ser un poquito difícil o se te puede hacer fácil, dependiendo de cada persona. Pero lo que sí, el segundo departamento es inevitable. Así de simple. Uno, uno ve esto y dice: No. Después tu hija la va a hacer invertir. Mi hija ya está. Ahí está leyendo libros para ver eh, para que empiecen a planificar desde, desde chiquitito, que empiecen a planificar su, su, su libertad financiera, que sepan cómo ir y no cometan sí. lo mismo. Yo hubiera visto esto 20 años atrás. Otro gallo cantaría, fíjate. Así.
2: Claro, sí, pero bueno. Oye, Johan,
1: ¿qué le diría a la gente que, que, que vive, que, o a lo mejor que estuvo miedo en este, en este último lanzamiento? El lanzamiento lo cerramos ahora, hace poquitito. Eh, lo cerramos hace. Eh, dos días atrás, el miércoles, claro, el miércoles en la noche, a las 7 de la tarde, cerramos carritos y ya estamos viendo hace dos días, pero hay gente que se quedó un poquito temerosa, le vinieron todos los míos por algo, no apretó el botón de clic. ¿Qué le dirías tú a ese tipo de personas que, que tú que ya eres un inversionista? O
2: sea, yo creo que primero la, las personas tienen que saber qué quieren, ¿sí?, Después de mira. qué quieren, por qué quieren eso. Y después viene el cómo. A mí ustedes me ayudaron con el cómo. Cómo se hacía. Mi, mi temor es cómo lo hago aquí en Chile. Cómo se puede hacer bien. Eh, mira, si tienen dudas no sé, que se documenten más, que lean más, eh, que miren las clases. Y, y nada, yo creo que la reunión de análisis te, te sirve mucho. A mí esos 30 minutos me ayudaron un montón. ¿no? Yo dije, ah, mira, sí, lo voy a poder hacer. Claro, saliste de esa... esa... Sí. Saliste de esa reunión sabiendo el camino, ¿no? ¿O, o, o te, se te aclaró un poquito el camino cómo hacerlo? Sí, sí claro, o sea, porque el, mis dudas anteriores eran por las deudas que tenía. Y yo decía, ¿cómo hago esto si esto... estáis oh, está es tanto dinero. Y ustedes fueron como que aclarando las dudas con las clases. O sea, fue como que todo se te va abriendo el camino, ¿sabes? Entonces... Primero, o sea, que piensen que realmente qué quieren, qué quieren y por qué. O sea, entonces después de eso, nada,
1: tienes que hacerlo. Ya no queda otra, ya no queda otra. Oye, Johan, qué agrado tenerte acá, amigo mío, no te quito más tiempo ahí. ¿Tú estás en clase alguna cosa o por qué tenías a visa?
2: No, yo trabajo desde mi casa. Ah, perfecto.
1: ahí vamos notando ciertas cositas. Sí, claro. Oye, Johan, te quiero felicitar, punto uno, eh, no es fácil invertir siendo extranjero, de partida, eh, no, 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 es, eh, no es común, ni tampoco es fácil, eh, siempre hay, hay uno, uno como extranjero cuando quiere invertir, eh, siempre hay un poquito más, es un poquito más difícil, ¿eh? de partida por el desconocimiento, por cómo funcionan las cosas en nuestro país, quizás tú en tu país sabías perfectamente cómo hacerlo, pero Estás acá y tienes que atenerte a las reglas que hay acá. Y esas reglas muchas veces son desconocidas y, y uno los ve como un cerro enorme y uno está chiquitito ahí abajo partiendo para poder, eh, para poder llegar. Pero cuando llegas arriba, cuando, haces tu, tu, cuando ya conoces todo, es conocimiento, ¿eh? el, el instruirte, el buscar, el, 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 el derribar esos miedos que tenía te permitió llegar hasta donde, hasta donde está el día de hoy. Y me alegro muchísimo tu... Tu, tu estrategia de poder seguir aquí de aquí en adelante. Esta cosa no para, es ¿eh? una rodita que va girando, 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 girando y, y desde el primer momento ya eh, la echaste a andar, que es lo más importante. Así que eh, te felicito de todo corazón y, y yo creo que nos vamos a estar viendo. Oye, ¿algo que quieras decir que no que no te dije? Quizás un saludo para tu señora. Eh, para? Mira, ¿Hm? eh,
2: las gracias, les doy las gracias a ustedes por la información que nos... Nos otorgan, que es gratuita a la larga. Eh, y de verdad me ayudó mucho a destrabar las dudas que tenía y para avanzar. Y bueno, y gracias a la ayuda del equipo que tienen detrás también. Eh, Bernardita es la que me ha ayudado a mí con las cosas súper bien gracias. con ella. Uh -huh. Sí, sí. Y, y eso, de verdad les agradezco mucho por, por la información y el servicio que prestan. Creo que les va a ir súper bien en el tiempo también a ustedes. Ojalá, por. ojalá. <risa> para eso trabajamos y.
1: Ustedes son nuestros mejores embajadores, yo creo que no hay posibilidad de rebatir la experiencia, y eso es lo más importante. A ti te pueden decir que lo hiciste bien, que lo hiciste mal, desde afuera, pero el que la está viviendo y el que realmente la hizo y puso todo el ñeque, el, 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 el como le decimos, y toda la concentración y toda la dedicación, fuiste tú, así que a seguir adelante nomás, no escuchar a las personas que tienen sus propios miedos, ¿alguien te dijo, de, de, cuando le contaste este tema que estabas haciendo? ¿Alguien te dijo, uy, no, ¿qué estáis haciendo?
2: No, lo que pasa es que le conté solo a mi esposa, nomás,
1: no... Ah, no les, nadie, nadie no, no más... Hoy, novio, ¿no? <re205> <risa> nadie más va a saber aquí, ¿no? hay uh, pocas personas viendo. Precisamente sí. ¿podemos ocupar tu testimonio? Eh, sí, claro. Mira, muchos sí, compatriotas sí. Te van a seguir tu ejemplo, Johan, te lo aseguro de todas maneras. Vale. Así es, te mando un abrazo grande, amigo mío. Eh, espero verte pronto y, y nos vemos en otra oportunidad. ¿eh?
2: Muchas gracias. Vale, vale. Muchas gracias. Bye. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.
0: Ahora
1: sí, ahora sí, ahora sí. Oye, qué interesante. Me encanta cuando los, eh, los eh, extranjeros vienen acá y nos dan su Nos dan una lección. Eh, nos dan muchas veces, yo creo, una lección. Los lo, lo, lo extranjeros, a decir, ellos son más arriesgados. Ellos van por, por, por otro tipo. Ellos tienen un, un hambre. Y, ojo, no tienen ninguna red de contacto. No tienen nada donde decir, ah, ellos tienen una ventaja por esto. Yo creo que no. Yo creo que es... Eh, Estar, querer y hacerlo. Así es simple, no hay nada más que, que, eh, que influya en la decisión de ellos. hoy vamos al tema rapidito, al tema del día de hoy, que dice, eh, esto es lo que puede pasar si no te atreves a invertir. Ah, en departamentos, ¿y a qué nos referimos? aquí llamamos costo de oportunidad? Y el costo de oportunidad es el costo que tengo yo de dejar pasar oportunidades. ¿Qué pasa? Qué, ¿Cuál es el, el, el costo para mí que me trae dejar pasar una oportunidad? Y ahí lo hemos eh, visto eh, varias veces, cómo poder reflejarlo, ¿eh? cómo poder eh, ver el costo-oportunidad. Y hay distintos costos en que se puede sacar, ojo, se puede sacar, eh, lo, lo, lo podemos dimensionar y lo podemos plasmar. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el costo-oportunidad de...? de de, por ejemplo, no saber inglés. ¿Qué te, ¿En qué te puede afectar a ti no saber inglés? Tú puedes decir, mira, sabes qué? A mí me da lo mismo, yo estoy en Chile, no, no, no me interesa, eh, no me interesa porque en Chile no saben el inglés. Perfecto, tienes toda la razón. Pero cuando tú trabajas en una empresa, a lo mejor el, el inglés es importante para ti, si trabajas en una empresa de turismo. ¿Cuál puede ser la diferencia? La diferencia puede ser un aumento de sueldo. La diferencia puede ser en, en obtener un cargo más importante debido a que hablas inglés. La diferencia puede estar también eh, por el área... Eh, por ejemplo, si, si tus hijos se fueran a, a, a vivir a, no sé, a un país de habla inglesa, Estados Unidos, Sudáfrica, eh, Inglaterra, etcétera, etcétera, Canadá, tus hijos van a tener hijos. Esos hijos van a aprender a hablar inglés. ¡Uh! ¡Qué fuerte es cuando uno dice, chuta! Yo con mis nietos no me voy a poder comunicar. Si no sé hablar inglés, porque ellos van a aprender a hablar inglés. Vaya a saber si aprenden a hablar el español. Se puede dar. Pero también no se puede dar. O sea, eh, el costo. ¿Qué costo tiene para un abuelo no poder hablar con su nieto? Uy, no puede entenderse. ¿Se da cuenta? Entonces, eso llamamos el costo de oportunidad. Es, es lo que, por no aprovecharla, yo pierdo. Pero no, muchas veces este costo es muy oculto, eh, es, un, es un costo hundido que nosotros no lo vemos, no lo visualizamos. quizá como te decía yo, eh, el laboral el inglés te puede subir tu sueldo 100, 200 mil pesos. ¿Cuántos son en el año? O te puede dar el soporte para llegar a para, para subir, para pasar, no sé, por ejecutivo a jefe, de jefe, a subgerente, de subgerente a gerente, por manejar bien un segundo idioma. Entonces, a eso nos referimos con los costos de oportunidad. Claro, tiene un costo hacer el curso de inglés, tiene tanto un costo monetario, tiene un costo de tiempo, tiene un costo de dedicación, tiene un costo de dejar de hacer cosas por, lo que, eh, por un fin último mayor. Y eso es principalmente lo que, lo que yo puedo dejar, lo que puedo, dejar, lo, lo que puedo perder por no... Por no realizar una inversión. Por ejemplo, si yo trabajo en, 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 en Uber, ¿cierto? Mi objetivo es manejar un auto. Correcto. Ese auto lo puedo arrendar, ¿cierto? Sí. Pero si lo comprara, si me dicen de repente lo, lo, lo compro y lo dejo pasar, y no invierto en, en, en poder crecer yo, puedo arrendar un auto y poner, sí, me lo pueden prestar, sí, préstame el auto yo lo trabajo. Sí, pero lo tienes que pagar. ¿Por qué no comprar tú tu propio auto? ¿Por qué no iniciar ese negocio? Entonces cuál es el costo oportunidad? Vas a ganar más, vas a obtener patrimonio si lo haces por tu propia cuenta. ¿Te das cuenta? Entonces a lo mejor dice no no yo no arriendo auto, ah, entonces no 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 prefiero quedarme en la casa. Busco otra vez a lo mejor Uber puede ser una, una una muy buena opción para alguno. ¿Te das cuenta? Entonces no hacer cosas tiene un costo. Tomar la decisión de decir que no ante una oportunidad tiene costo. Y en la inversión inmobiliaria, eh, podemos ver acá que dice: ¿existe un, costo, ¿existe un costo de oportunidad al no invertir? Sí, existe un costo cuando yo digo que no a la inversión. Y existe y lo podemos llevar a un costo diario, señor director. Ahí se me ayuda con la parte general, si puedo abrir acá yo la mi propia calculadora para eh, ver y, y, y sacar los cálculos precisos. Ahí está, ahí estoy viendo la calculadora. Entonces, por ejemplo, ¿saquemos cuánto costo de no invertir? O sea, veamos lo que perdemos al momento de estar, ¿cuánto es lo que tú estás perdiendo hoy día, en este minuto, eh, si es que no has invertido? Pongamos un ejemplo que se proponemos de 100 millones de pesos, un departamento de 100 millones de pesos, que voy a hacer la matemática, 1, 2, 3, 1, 2, 3, son 10, ahí están 100. Saquémosle la, la, la plusvalía, solamente la plusvalía. La plusvalía le aumento el valor del terreno, del sector, en el tiempo. Saquemos la plusvalía de un 5% anual, entonces, por eso lo multiplicamos por 5, son 5 millones de pesos, hasta donde yo sé. Entonces, esos 5 millones de pesos anuales de patrimonio, ojo, de patrimonio, dividámoslo en 12. ¿no? Dividamos en, en mensual, salimos mensual. ¡Upa! 416 mil pesos. ¡Híjole! Oye, estoy, o sea, Eduardo, yo si no invierto en un departamento de 100 millones de pesos, ¿estoy dejando de ganar 416 mil pesos mensuales? La respuesta es sí. O sea que si yo lo tomo desde cierto modo, si yo tengo que pagar 26. 250 lucas, que era el, 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 el último proyecto, hay un diferencial a favor mío, ¿sí? Prácticamente el doble, o sea, estamos hablando casi un 80% más. O sea, yo pongo 250 y, y estoy recibiendo, pero de plusvalía, 416 lucas, ¿Sí? ¿te duele más? Mira, llevémoslo a diario, dividamos eso en 30, 13.888 pesos periódicos, 13.000, 14, 14 lucas. ¿Qué pasa cuando te encontráis una luca en, en tu bolsillo? ¿Cómo, cómo reaccionáis cuando te encontráis una luca en el bolsillo? ¿eh? Y, y de repente, bueno, ahora son como media de plástico, no plástico, sea, antiguamente se arrugaban porque eran de papel. Pero yo te metí la mano y me decía, oh, mira qué rico, tengo luquitas. oh, tengo cinco luquitas, oh, tengo 10 lucitas, qué rico, ¿cierto? ¿Qué pasaría si te encontráis 14.000 pesos todos los días? Mira, ahí está el costo de oportunidad. Eso es lo que estamos dejando de ganar. Y lo estoy haciendo ahora, eh, con lo, con, con, como tú no lo, has, no lo has visualizado, lo estoy viendo ahora, 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 ya. Imagínate tú, eh, imagínate tú cómo lo haces, eh, mirando, a ver, no miremos atrás, yo no quise hacer el cálculo, así de simple cuando compraste tu primera propiedad y después dejaste, no, de, paraste de invertir. Cuando te compraste tu casa propia dijiste, ya estoy listo. Voy ahora por el auto, el deportivo, la 4x4, para la familia, etc., y me, pues, me dedico a viajar, y después, ah, cuando ya unos 3, 4, 5 años después, podría estar pensando quizás en un departamento en, el, en la playa, una parcelita en el campo, para que vayamos, no sé, un refugio en la montaña, no sé, lo que se te ocurra. Pero ese es el costo-oportunidad. Con un departamento, ojo, con 5% plusvalía. El mismo departamento, imagínalo imagínate que tuviera, no sé, un 8%. Agarra 8 millones y lo dividí en, 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 en 12. Mejor negar el cálculo porque... Vaya si estoy perdiendo plata. ¿Diariamente? Sí. Oye, cómo puedo dejar de perder eso? ¿Cómo, lo, cómo, lo, cómo, cómo puedo revertir esa posibilidad? ¿Cuándo, ¿En qué momento me empiezo a ganar esa famosa plusvalía? Y en el momento único y exacto en que firmo una promesa de compra-venta. Así de simple. No cuando hago la reserva, no cuando eh, me, me envío los papeles. Cuando yo firmo una promesa de compra-venta, desde ese preciso momento, empiezo a ganarme las 14 lucas diarias, si es que tuviera un 5%. Nosotros sacamos la cuenta con 5%, pero por lo general los, los, los eh, edificios que, que tenemos... Tienen mayores, tienen mayores, tienen mayores, ¿cómo se llama esto? Tienen mayor plusvalía. Así que, ojo con eso, nosotros somos muy austeros en sacar, y, y sacan un 4%. Ya, sacan un 4, 4 millones de van a 300 y tantas lucas. Pero sigue siendo mucha plata que la estamos perdiendo, prácticamente si tú te ponías a imaginar, 400 lucas es un sueldo de muchas personas que tú estás dejando de ganar porque estás no estás tomando acción ese es el costo de oportunidad ¿se dan cuenta? ahora lo llevamos a número lo, lo, lo plasmamos te estoy diciendo viejo, te estás perdiendo 412 lucas mensuales 14 lucas al día de encontrarla en el bolsillo hazlo probado ¿quieres saber cuánto es? la prueba. Junta 14 lucas y métela en una, en una en un chanchito, 14 lucas al día. Haciendo, mira, haciendo esa prueba gráfica, ese simple acto de agarrar platita y meterla al chanchito. Vamos a ver cuánto te va a costar. Y si, upa, no deja de ser. No deja de ser. Entonces, ¿cómo puedo eh, calcular mi.. mi ¿Cómo puedo calcular este costo-oportunidad? Lo acabo de hacer, me adelanté a la pregunta <risa> Me adelanté a la pregunta Entonces, cada día que pasa Yo dejo de ganar eh, Yo dejo de ganar dinero Ahora, eso es por uno Multiplícalo por dos Ahora multiplícalo por tres Multiplícalo por cuatro Casi Son casi dos millones de pesos al mes Dos millones de pesos al mes en solamente plusvalía. Porque ¿cuál es la otra forma de, de ganar? Que también pierdes dinero. Ojo, si eres capaz tú de dejar, que esta es la segunda forma, esa es la primera, esa es la forma más onerosa de, de ganar patrimonio, de aumentar tu patrimonio, eh, porque no es dinero que se te vaya al bolsillo directamente. Pero esta es el segundo, la segunda forma de ganar dinero, que es pidiendo un crédito hipotecario. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo voy a ganar plata pidiendo un crédito? Botecar? Claro, porque tú estás invirtiendo y estás poniendo solamente el 20% mínimo, puede ser el 25, puede ser el 30, yo a mí voy siempre trato de pagar el 30%. Porque ahí me aseguro de que el arriendo quede, el, con el dividendo sí o sí, eh, por sobre. Y aparte que el banco te dé de mejor forma. Entonces, 70% crédito, 30%... Eh, enganche inicial ahora si no puedo ir así con el 20 dale ya pero imaginemos que quedamos imaginemos que quedamos iguales 300 lucas el arriendo 300 lucas el dividendo logré hacerlo perfecto se me está pagando solo si sí, se me está pagando solo ya pero no estoy ganando nada como que no por lo general si hablamos de uf los reajustes, UF más 1%, UF más 2%, UF más 3%, que es anual en anual que pueda subirle el precio al arrendatario, que es algo normal que se hace. Va a subir un 1, un 2, un 3% por sobre lo que va a subir el, el costo del dividendo. ¿Por qué sube el costo del dividendo? Porque el costo del dividendo está en UF. Todo lo que suba la UF va a subir el, 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 el dividendo. Oye, Eduardo, es que ahora está súper cara la UF. Sí, Está caro. El año pasado nos pegó duro a los que arrendamos. Yo, yo sigo arrendando, no, 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 todavía no, no compro para mí. No está dentro de mi estrategia todavía comprar, pero sigo arriendo. Me subió lo que tenía que subir el, el 6% en junio, y ahora no más probabilidad subir el otro seis por ciento. Ya, pero Eduardo, eh, el, ¿el dividendo también me sube? Sí, también va a subir. Entonces, si tú no le subes al arrendatario, tu dividendo va a subir y va a quedar por solo. Pero si lo hacemos al revés, si lo, le, le, le ponemos la UEF, van a ir subiendo parejitos. Si estos están igualados, van a ir subiendo parejitos. Pero hay dos cosas que pueden pasar. Si yo le subo UF más 1, 2, 3%, a lo mejor algo pasa, que es lo que buscamos, que algo pasa que en el sector se pegue un saltito de... Un saltito de rana. Se pega un saltito de rana el, por alguna... Cuando se lleva a cabo cuando hablamos de decir, oye, viene el metro, bueno, cuando llega el metro se pega un buen salto de rana al sector. Y se pega un salto de rana en plusvalía, y se pega un salto de rana en eh, demanda de arriendo y en valores de los arriendos. Porque ya entró en funcionamiento. Una cosa es que te digan, oye, el metro va a pasar por aquí. Ah, no veo la estación todavía. Otra cosa es decir, ahí está funcionando la estación del metro. A eso nos referimos. Entonces, el costo de oportunidad suma patrimonio. Después, pongámosle eh, la diferencia entre el arriendo y el dividendo, que cuando empieza a ser positiva, lo más. Problema. Siempre el arriendo se aleja mucho más rápido del dividendo. Ponle 30 luquitas al mes, ponle 20 luquitas, ponle 10 luquitas. Ya van a ser 120 mil pesos por 10 luquitas al año. Uy, si y si me retiro 20, si me retiro 50 lucas, bueno, son 600 mil pesos. Que se lo sumamos. A, eh, son lo, se lo sumamos, a, eh, se lo sumamos al, al patrimonio que teníamos ¿se puede dar? sí se puede dar ahora la tercera forma ¿qué pasa cuando yo vendo el departamento? ¿qué pasa con el crédito? con ese mismo crédito hipotecario ese mismo crédito hipotecario comenzó a darse un fenómeno normal que se va a medida que el arriendo va pagando el dividendo se va pagando y va disminuyendo la deuda que tú mantienes con el banco. Entonces, eso, eso se llama la tabla de amortización. ¿Cuánto, cuánto, cómo, ¿Cómo se va dando eso mes a mes? Tú lo puedes ver en tu. Tú te metes a tu banco, si tienes un crédito de consumo o tiene un crédito hipotecario, y mira, métete al crédito donde está, ve cuántas cuotas te quedan, y hay una tablita que dice tabla de amortización. Ahí sale, es una tabla que te va a decir cuánto es el valor de cada cuota mensual. Ponte tú 300 lucas pero también te va a informar de cuánto tú pagas descuentas del capital y cuánto estás pagando de intereses por cada cuota y te da desde la 1 a la 360, si que lo tomaste a 30 años ya te dice ahí dando cuenta la progresión de las 300 lucas la primera cuota pagaste 250 de intereses y descontaste solo 50 entonces en un principio es una fuerte cantidad de, de, de intereses y poca cantidad de, eh, de saldo capital. Y ese saldo capital se va, ir, se va a ir dando inversamente proporcional, porque va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo, y yo voy pagando más cuotas. ¿Va a llegar un momento que se van a, se van a invertir? Sí. Ese es el 50% del periodo. O sea, si, eh, yo, si lo pedí a, a 15 años llevo la mitad del crédito pagado, la respuesta es no. Porque en un principio se paga, eh, prácticamente está ahí 70-30, o sea, debes el 70% y has pagado el 30% o 85% en el primer, ya ponle 40% en la, primera, en la primera mitad del crédito. De ahí en adelante empieza a darse una inversión, o la inversión térmica, pero aquí la inversión de pago. Empieza a tomar cada vez más fuerza lo que, de la misma cuota, las 300 lucas, empieza a tomar más fuerza lo que es el, el pago del dividendo. ¿no? Y ahí están las tres formas. ¿Por qué? Porque cuando yo vendo, yo pedí, 12, no sé, por 2.000 UF. Y al momento que venda, no sé, pues vendo 5 años después, ponle tú que vendiste en 3.000 UEF. Y tú pediste 2.000. Ya, pues, pero yo al banco le pagué 500. Ah, entonces le doy 1.500. Y lo vendiste en 3.000, son 1.500 para cada uno. Ahí hago efectiva la plusvalía. Y ahí me doy cuenta cuánto fue el porcentaje que subió desde el día 1 hasta el día que vendí. Y ahí se hace plausible, ahí yo lo tomo, ahí yo lo toco, to eh, recibo esa cantidad de dinero. Y si te das cuenta, por ejemplo, ya 1.500, no es tanto, no es tanta la ganancia. 1.500 UF ya tenía en la mano. Y tú cuando partiste, pusiste 500. 600 UF para ese departamento. Perdón, a ver, sí, sí, 600 UF. Con departamento de 100 millones de pesos, son 3.000 UF aproximadamente, pusiste 600 UF. Y al cabo de 3, 4 años, recuperaste este 1500, o sea, podría, si yo solo sumo, podría dar casi dos, podría invertir en dos departamentos más, al 20%, tal vez que sí. Por eso hay que mover el dinero, no hay que dejarlo estancado, esto no es una compra para que hagamos a 30 años y que vamos a pagar el crédito a 30 años, esto tiene que ser dinámico, vamos moviendo, vamos moviendo, vamos, vamos haciendo crecer esta red, haz tu propia red, antes está con uno, después van dos, después van cuatro, después van seis, y vamos moviendo. Juego, un va acá, etcétera, etcétera. Por ahí va. Oye, estoy bien atrasadito. Dice, bien, ¿qué otros beneficios de la inversión inmobiliaria estoy dejando de tener? Crear patrimonio, lo vimos recién. ¿Cómo crear el patrimonio con la inversión inmobiliaria? La plusvalía y aquí, ojo, cuando te, cuando te dije vendamos y compramos dos departamentos entonces decís, ah, ya, pero mucho no, pues no es mucho, porque ¿cómo ganas tú la plusvalía? La ganas por el valor del departamento, ¿correcto? Eso es lo que va lo, lo, lo aumentando la cantidad de UFs del valor del departamento es mi patrimonio ¿correcto? Pues si tengo un departamento de 3.000 UFs, mi patrimonio son 3.000 UFs pero si yo invierto en dos departamentos personal de Perú Uri, pero estoy invirtiendo en 6.000 UF. O sea, son dos departamentos de 3.000, mi patrimonio es de 6.000 UF. Sí, Eduardo, pero yo no lo he pagado todavía, no importa, tu patrimonio es de 6.000 UF. Oye, Eduardo, que yo pagué solamente 1.200, porque puse el 30% de cada, el 20% de cada departamento. Sí, tú estás pagando 1.200 y estás obteniendo ganancias por el valor de 6.000. Eso es lo que quiero que vean. Ese es el patrimonio. Oye, Eduardo, ¿le da lo mismo? Porque si yo tengo un tercer departamento, van a ser 9.000 UF. Sí, van a ser 9.000 UF. Oye, ¿qué pasaría si yo vendiera esos tres departamentos y me compro un departamento de 9.000 UF? Va a ser lo mismo. Porque vas a tú vas a ganar en base a tu propio patrimonio, y el patrimonio es la cantidad del valor total de todos los departamentos, ya sea en uno o en diez. ¿Qué me conviene más? ¿Comprar 10 departamentos de 1000 UF o un departamento de 10,000? Sí, diría mejor comprar 3000. ¿Te das cuenta? Para que te voy a comprar 10 departamentos, hay que tener 10 problemas, o sea, 10 dolores de cabeza. Entonces, ahí podemos, a medida que vayamos creciendo, podemos comprar departamentos del mismo octanaje o de un octanaje mayor. Y lo podemos ir combinando. Puedo tener un departamento de 6000 UF y un departamento de 3000 UF. ¿Te das cuenta? Entonces por ahí va. Tener un seguro de vida, ¿por qué tener un seguro de vida? Puede ser también eh, otra de las ventajas. No, pues si el seguro de vida yo voy y lo compro en una compañía de seguro, ¿no? Yo pues, voy, y meto compañía de seguro y compro mi seguro de vida. ¿Cuánto? 3.000 UF, perfecto. ¿Cuánto me sale? 250 lucas mensuales. Sí, ¿y quién es Mi beneficiario, mi hija, mi hijo, mi señora, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero ¿cómo la, ¿por qué la, la inversión inmobiliaria es un seguro de vida? Precisamente porque, eh, porque viene el seguro de desgravamen. De de, de, de des y el seguro de desgravamen lo, lo tienen todas las propiedades que están bajo un crédito hipotecario. Si yo no pago el contado, ¿tengo seguro de gravamen? No, no. Si no pago el contado, no hay seguro de gravamen. Así es simple. El seguro de gravamen va indexado al... al, al va indexado al va indexado al, eh, va indexado al crédito hipotecario es un seguro que compra, eh, que lo tienes que pagar tú, pero el beneficiario es tu actividad financiera, ¿por qué? porque si te, te pasa algo invalide, un accidente fuerte o un choque, o te mueres la propiedad queda absolutamente pagada, por eso se trata de un seguro vía, si yo me muero y estoy pagando la propiedad, todo lo que quede de deuda lo va a pagar una compañía de seguro, no lo va a pagar tus herederos. Y ahí está porque es un seguro de vida. Oye, voy a invitar a mi amigo y socio porque no me gusta estar solo, prefiero estar eh, acompañado. ¿Cómo que me mal acompañado? Oiga, nada que ver. Mira las cosas que dicen acá la gente. Bien acompañado de mi amigo Ignacio, pues, ¿eh? que me viene aquí a, 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 a ayudar. <ríe> Tú, bien las cosas que dicen. ¿eh? Así que, señor director, haga pasar Ignacio Corrales, por favor.
0: Dicen que mejor, solo que mal acompañado.
1: La verdad. Hola, amiguito, ¿cómo estás? Sí, eh. pues sí, pues tiene la gente las cosas que grita acá, en aquí, ¿verdad? Calle ST. ¿eh? Volvió las cosas que dice. Oye, acompañame aquí, estaba te Uy, <risa> oh, perdón, Máme. me faltó aplicar el botón aquí en Instagram. Ahí estamos. Oye, estaba hablando del costo oportunidad, Ignacio, del, sí. del, del seguro de día, que, que me, Independiente gente que no, no, no visualiza esto, porque es como bien poco. Eh, no no, no 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 le toman el valor que tiene un simple seguro. Cuando uno habla de los seguros que vienen asociados a un crédito hipotecario, eh, los toma así: ah, el de gravamen, el diciendo hicimos, sí, por si se me quema la casa, estoy asegurado. Y si daño en la casa, o el edificio, estoy asegurado. Pero el degravame es tan importante: si tú te mueres, y, y nosotros lo hemos visto, Ignacio, en Estados Unidos no existe el seguro de desgrabable. Y, y si tú puedes no, no. agregar. Para los hipotecarios no. O sea, si tú quieres ¿cómo se llama? comprar un hipotecario en Estados Unidos, tienes que pagar un seguro. Son muy onerosos, son muy onerosos. Y, y la verdad que cuando si te llega a pasar algo, tienes que seguir pagando la deuda. Y como tú ya estás muerto, la a tener que pagar tus herederos. Y ahí es donde viene el drama principal. ¿eh? ¿Serán capaces ellos de pagar esas deudas eh, con... con, con, con lo que queda, entonces ahí es donde vienen de repente esas de nada, que hay que empezar a vender propiedades por acá para pagar la otra, etcétera, etcétera. Es una tranquilidad enorme. Oye, Ignacio, si yo tengo 10 departamentos, todos los departamentos, si tienen seguro el crédito hipotecario, ¿tienen este seguro de gravamen obligatorio?
0: En Chile, sí, pues en Chile, sacar un crédito hipotecario obligatoriamente va asociado a un seguro de desgrabamen el cual pagas tú en y el beneficiario es el banco. Básicamente, si te mueres o quedas eh, invalidado hasta un 75%, si mal no recuerdo, el, eh, el seguro le paga al banco toda la deuda que tienes pendiente de pago contra el departamento. Eso quiere decir de que si... Sí. Yo no, no tengo palabras para explicar la tranquilidad que me da cuando me apuesto en la noche y digo, oh, si me pasa cualquier cosa mañana, me veo en la cabeza contra el muro que está acá, y este niñito queda con una renta, no son millonarios, ni magnates, ni mucho menos, pero quedan con algo, un desde, que le permite pagar el colegio, le permite pagar eventualmente la universidad, mi señora queda con una, una platita y que le llega todos los meses y vive con el desde. Uh -huh. Eso. Pero además del seguro de vida, hay otro beneficio que es justamente que quería mencionar acá, que es eh, retirarse anticipadamente, retirarse más joven, si yo, siguiera, si yo no hiciera más nada, solamente a trabajara, a cobrara mi sueldo y no invirtiera ni un peso más, yo en, eh, en, el, el, a los 63 años me podría retirar. Sí. Eso quiere decir que tengo, tengo que seguir moviendo algunas variables, tengo que seguir haciendo algunas inversiones, moviendo mi plata, vendiendo un apartamento, comprando otro, utilizando el capital de uno para pasarlo al otro, para poder acelerar eso. Si es que lo quisiera, porque hay gente que no quiere anticipar su, su pensión. Digo, no, tranquilo. Que se paguen cómo se tienen que pagar, viejo, yo... Eh, retirarse más mira, el retirarse ocurre cuando tú logras que todos tus costos los tienes cubiertos con ingresos pasivos. Hay gente que tiene costos muy altos, hay gente que definitivamente dice hace aquí yo voy a vivir con menos, y yo con eso me, 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 me mantengo. Y, y, vive, y, se, y anticipa, dice, no, no, me cansé. Entonces, baja su nivel de vida, gasta menos, y tiene menos. De hecho, tengo un vecino aquí... Eh, que tomó esa decisión no sí, tengo mi casa ¿quién? sí se fue al sur tengo mi casa mi cabañita frente al lago tengo mi lanchita, mi, mi cacharrito y tengo mi pensión y ¿Listo, padre? y yo vivo con yo, con la mitad o una tercera parte una tercera parte estamos ya terminó entonces eso es totalmente posible con la inversión inmobiliaria, que viene a complementar la pensión que tú ya estás construyendo, llámese como se llame, ACP, AFP, ACP, AFP, AFP, no, da lo mismo. Lo que sí, el detalle aquí importante destacar es que yo no pienso dejar en manos de nadie, en manos de terceros, la, el cuidar de mi pensión, o el cuidar de mí, peor aún. Sí. O sea, yo no quiero que mis hijos tengan que cuidar, que tengan que mantenerme a mí. O yo no quiero que el Estado tenga que mantenerme a mí. Hay peor todavía. Ahí, ahí, sí, ahí sí que tengo un problema. No, ahí sí, ahí sí que estamos mal. Por último, tu hijo te van
1: a ir de casa en casa. Oye, el papá, quédate tú una semana ¿Qué? con él. Yo me quedo. No,
0: no, no. Chuta, pero ¿tú quieres eso para tu hijo? ¿Quieres ser una carga para ellos? ¿O quieres que ellos sí. tengan desarrollen sus vidas? ¿no? ¿Cómo ah, lo hiciste? A trabajar. No, no, no. No, no que me mantenga bueno. mi mujer o me mantenga mi marido hasta que me mantenga mi, mis
1: hijos, no. Sí. Oye, y hay un pequeño punto también, quizás, que para que los jóvenes, joven, estoy hablando de los jóvenes jóvenes de 24, 25, que están terminando, entrando recién a trabajar o terminando la universidad, ellos lo están haciendo de otra forma, fíjate, porque el retiro lo ven obviamente muy lejano, estamos hablando de 50, 60, 50 años más desde el momento que entráis, 40, 50 años más desde el momento que salía a trabajar. ¿Y sabéis qué están haciendo? No retirándose, pero sí toman la estrategia de invertir y empezar a ganar esos, esos réditos para dedicarle menos tiempo a ser empleados y ganar más ¿Sí? tiempo de libertad. Y ellos dice ok, claro. yo quiero generarme un milloncito de pesos con esto y me genera un millón de pesos de esto listo, y pues estoy trabajando con compadre que, que me está pagando un millón y medio. No, trabajo medio día, ¿no? gano para acá y trabajo en el mediodía y me dedico a hacer lo mío, me gusta el surf, me vengo para acá, quiero agarrar las olas, vivir, y trabajo mediodía. O, sencillamente me voy por otro país, sigo de, recibiendo, dejo aquí mi país recibiendo los lo, lo montos y me voy a trabajar, no sé, seis meses a Estados Unidos porque quiero aprender inglés. cómo se topo? Entonces, eso lo están haciendo las generaciones nuevas. Nosotros no lo visualizamos. Nosotros, ¿te acordáis? trabajamos. Claro. Trabaja, trabaja, ¿no? Baja, ¿tú, trabaja, ¿tú, ¿Tú, sí, duro, 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 porque la casa propia, el auto, piscina, quincho, y estamos. ¿Te casaste? Sí, ¿Tener, y...
0: Tener, 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 hay que tener, tener, que tener, eh, hay que tener, hay que tener, hay que eh, tener, hay que tener. Tener más que el vecino.
1: ¿Ah? Oye, el vecino cambió el auto, viejita, eh. hay que cambiar el oh, auto. No, así con un con un BMB. Nosotros nos vamos a la PC. ¿eh? Así es simple. Así La tontera, lo mira para atrás de repente y dice? Pero es así realmente. Oye, Ignacio, yo creo que ha quedado bastante claro el, el, el tema del día de hoy. Eh, es como para decir un, un pequeño resumen. Eh, lo que puede pasar si no te atreves a invertir en departamentos. Todos los costos que nosotros hablamos, todos las, eh, el, 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 el quedar Pachimón, el tener un seguro de vida, retirarte más joven, son costos de oportunidad, son costos que nosotros no los vemos, pero sí es tanta. ¿te acuerdas el, el, el cálculo? 412 mil pesos por 5 millones de pesos de un departamento de 100 mil al año en patrimonio, estáis dejando de ganar. El desafío es: ¿quieres saber cómo te va a costar juntar eso? Agarra 14 luquitas y métela todos los días en un chanchito, durante 30 días. Va, vamos a ver la constancia que vaya a tener y decirle: oh, mira, son 400! Todo esto que me costó es lo que estás dejando de ganar por no firmar solamente, por hacer el acto firmar una, una promesa completa. Si logras firmar una promesa completa, amigo mío, no la sueltes más, porque ese es el costo que estás dejando pasar. La oportunidad que estás dejando pasar, <coughs> lo llevamos a diario, y con un 5% nada más de globalidad. Eh, para que no
0: doliera tanto. ¿eh?
1: <ríe> Así que eso es.
0: Oye, vamos a preguntar Ignacio. Vamos a preguntar unas cinco preguntitas, señor directora. Uh -huh. Unos 10 minutitos de preguntas. Y el resto de las preguntas las respondemos en un box de preguntas de Instagram. ¿Te parece, Eduardo? Si es que no alcanzamos a responder Perfecto. tu pregunta, si el director, no responde tu pregunta, vamos a abrir un box de preguntas. Y Ahí cuando estemos, cuando estoy relajado, tomando un, en la maca ahí. Es bien, después se trabajo uh -huh. solamente mediodía. <risa> Muy bien. Oye, estoy buena la realidad. Subir la realidad. Oye, por delante. Por, por, ¿Sí? Ah, en el... En el escenario, bueno, todo maravilloso, bueno, en el lago, espectacular, por atrás, viejo, pero trabajando. <risa> tanadora, <que> no, <risa> ¡El
1: <¿verdad>? niño!
0: <risa> ¡El niño! No, se no, niño, ¡El niño está no, eh. al lago, mi amor.
1: Y, mandándole, trabajando hasta y mandando, trabajando hasta sí. tardecito, la verdad. Y
0: mandando correos, grabando videitos, haciendo live, reuniones. Eh, no es fácil. No. Firmando, ayudando yo en mi
1: caso, ayudando a firmar promesas. Oye, me, fa me falta, eh, llámate a este inversionista para que mande y podamos hacerle su promesa lo antes posible. Nos pasó. Yo quiero firmar antes del viernes porque el viernes me voy de vacaciones. De morís como hemos corrido con toda esa gente eh, firmando, firmando promesas. Mándame esto, te falta este papel, ahí los chiquillos están, pero a full, a full, hablando con la inmobiliaria. Mándame la promesa de Antonio Maraga, por favor. Ya, te la mando al tiro. Y se demora nosotros, sí. Oye, es que Antonio sea de vacación el viernes, porque justo es cambio. No, todavía no. Sí, pues, es cambio de. No, 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 todavía no. Sí. ¿Qué fecha estoy? Ya ni sé en qué fecha estoy. 27 de enero. Claro, hay cambio de veraneante este fin de semana. ¿no? Así que por ahí está. Estamos corriendo todo el equipo, los analistas viendo, haciendo sus, eh, sus reuniones de análisis y nosotros también. Bueno, ¿el lanzamiento relámpago de la próxima semana sería por el mismo proyecto, o vamos con uno nuevo?
0: Antonio, estamos justamente evaluando eso, estoy ahí peleando con el director, con Eduardo Pabé, estamos viendo la mejor opción posible, sí. a mí oh. en lo particular me encantó el proyecto de la semana pasada, creo, creo que la oferta que se construyó, los ajustes que le hicimos, que es sumamente interesante y atractiva, por lo tanto a mí me encantaría tener la posibilidad de reaperturarlo, y dado que ya estamos negociando mayores unidades, dado que hay mucha gente que quedó en lista de espera, ¿por qué no pedir un par de unidades adicionales con el tejo pasado para que nos... Eh, para poder hacer una reapertura? Con eso dicho, eh, hasta el domingo estamos haciendo un, un... estamos pidiendo la ayuda a la comunidad para que nos ayude a entender qué cosas hicimos bien y qué cosas hicimos mal del último lanzamiento para ver qué cosas podemos corregir para el relámpago. Y ahí vamos a decidir en conjunto, analizando las respuestas y la, la oportunidad que tenemos encima de la mesa. Yo, yo el lunes les digo... ¿Cuál es la decisión final? ¿Te parece, Antonio? Déjame escuchar un poquito lo que la gente quiere decirnos. Déjame darle tiempo el fin de semana para que para que, pa pa que digamos esto
1: y tomemos la decisión. Sí, pa. Sí, pa. Necesitamos de tu ayuda, Antonio. ¿Qué te gustaría a ti? Eh? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Uno nuevo o ayúdanos a contestar esa pregunta? Sí.
0: Pero de que el jueves hacemos un, un, un relámpago o una reapertura, eso es, va. Es una u otra. O, sea, o repetimos claro. o uno nuevo. Pero pero de que el jueves hacemos
1: algo, eso puede tener certeza. Oye, mira, me encanta este tipo de preguntas. Mira la Isa. Dice: Hace como un año, uh -huh. en una reunión de análisis, a mí me rechazaron. Y ayer, en la reunión de análisis, me fue súper bien. Vamos, ese es el espíritu, Isa. Así se hace. No porque te digan una vez que no, quiero decir que no lo vas a poder hacer. Eso es. A mí me gusta. Sonríe, Eduardo, que va a sacar de una espíritu. foto de esto. <risas> dale, dale. <risas> sí, no, te felicito. Me encanta, Ay. me encanta, me encanta eso. ¿Cómo tú diste vuelta? ¿Cómo tuviste la resiliencia para poder decir? Uno puede, mira, uno de una reunión de análisis puede salir, eh, tiene dos opciones. O se va a costar, o dice, tengo pega para poder para, para dar vuelta a mi, mi propia situación. No la del analista. Tu propia situación. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Isa, te felicito. Isa, te, te felicito. todos los papeles.
0: ¿Mm? Sí, te felicito, tú lograste superar eh, un no, un no, pero sí, básicamente no ahora, pero sí oh, más oh, adelante. Y no solo eso, lograste superar los obstáculos. Sea, yo me imagino el trabajo que fue para ti pasar desde donde estabas a donde, a donde estás hoy día. Te felicito, más encima no dejaste que nadie te robara tu sueño.
1: Yeah.
0: Isa, son personas como tú las que se merecen y hacen este país cada vez mejor. Olvídate, de mí, olvídate, es. olvídate. Es, es ese espíritu de garra el que cuando, eso es lo que te hace grande. Uh -huh. No claro. lo que tienes, lo que, lo que eres, eso es lo que te hace grande.
1: cómo claro. lo lograste, ese es, 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 siéntete de mayor orgullo, no, no, y vas a, no, 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 tenés, a mucha ni, gente, ni, tenés, tenés
0: y vas a inspirar a mucha gente que te va a escuchar y voy a probar. Voy a, le saqué una foto intencionalmente para que mucha gente se inspire con tu con tu testimonio y te vamos a invitar a que vengas aquí, nos, nos, nos grabes un videíto vengas aquí, nos cuentes todo el, todo el puntico, todo el arrastre es que eso? tuviste que hacer cómo pasaste de, de no calificar a poder calificar y cuando sé que claro, cuando sí. te entregan las llaves de tu departamento, en un par de años más, o no sé si invertiste en una entrega inmediata no sé en qué invertiste, pero si te entrega sí. cuando te entregas las llaves Nuevamente queremos escuchar cómo pasaste de donde estás hoy día a que te entregan las llaves. Y si te apaga solo el departamento, ¡pero! Eh, no. Isa fue oh, fue, fue, eres la em fue una gladiadora. una ¿eh? gladiadora, oh, viejo, que pasó de, de, de ser eh, eh, esclava, pasó a ser gladiadora, y de gladiadora pasó a ser una romana y una verdadera romana. emperadora de su, de sus propios sueños. Bueno, pero ahora sus... Felicitaciones. Es Me llena difícil. orgullo.
1: Sí, a mí también. A mí encuentro tan difícil. Eh, siempre el, el, las personas que invierten y que se meten en este mundo dicen, no, todas las personas que comentan lo tuyo te generan sus propios miedos, te los traspasan, te los quieren traspasar. Y ojo, muchas veces tu propia familia. La, 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 la fortaleza de uno es seguir adelante porque uno está convencido de que eso es lo mejor para ti. Da lo mismo el resto, que el resto aplauda. Porque eso van a ser el momento de cuando tú empeces a, a tener uno, dos, tres, seis, pero ¿cómo lo hiciste? Bueno, aplaude, te puedo ayudar, pero yo ya lo hice. Te toca a ti seguir el camino. Te felicito, Isa, de todo corazón. Francisco Aravena nos pregunta, hola, buenos días, ¿cuánto es el valor aproximado del amoblado fiscal? Es más caro y es más económico. ¿Eso depende de la cantidad de dormitorios y de baños igual?
0: Claro, por supuesto, y... depende de la cantidad de metros cuadrados, la cantidad de dormitorios, la cantidad de artefactos que tengan que colocarle. Nosotros trabajamos, vamos a invitar, de hecho, a Rematán, que es la empresa que nos está ayudando en este proceso, que aquí, creamos un kit de modelamiento fiscal. ¿Qué se llama? Kit de modelado fiscal. El kit, no, no me sé el detalle exactamente, pero básicamente un futón, un microondas, un refrigerador, eh, un par de ollas, eh, un rack es, para colocar la televisión. Ese, ¿Eso es este. lo que dice el servicio de impuestos
1: internos? Claro. Que te, el departamento cuesta? esté habilitado para poder, es decir, que esté facultado para poder habitarlo. Esa es el, 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 la definición de un, de un amolado tributario.
0: Claro, pero un, un kit que ha pasado varias fiscalizaciones, por lo tanto es un kit que está comprobado que efectivamente es el adecuado para la, la solicitud de devolución de IVA. ¿Y ese cuánto cuesta? Correcto. Obviamente, yo acabo de comprar unos kits de un dormitorio y un baño, me costaron un millón, un millón doscientos, si no recuerdo. Y como yo recupero el IVA, entonces, ¿Un eh, de, de un dormitorio. Y el de dos dormitorios es aproximadamente un millón cuatro y tanto. ¿Cuál es un Entre un millón sí. y un millón y medio. ¿Sí? Y se puede pagar sí. en, en seis cuotas sin intereses con tarjeta de crédito. Yo, y, con, lo, con conversé, yo lo,
1: lo conversé, sí. yo lo conversé con, 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 con Jorge, que es el dueño ahí de ahí, que lo vamos a traer para para el programa, eh, me dice que si tú tienes algo que quieras aportar, por ejemplo si tienes un futón, y dice yo no quiero el futón del pack lo saco, y tú pones tu, ah, claro. tu futón claro, oye, ¿sabes que tengo un juego de hoy guardado? no te preocupes, te saco el juego de hoy que yo tengo, o yo tengo no sé, un servicio,
0: a eso se refiere con la habilitación yo tengo un set de copas etcétera, etcétera un si detalle guardar, pues, uh -huh. sí, un, un detalle con eso porque me lo ofreció también lo mismo el problema es que, claro, yo tenía el futón, pero tenía que llevarlo de la bodega para allá, y estaba en Brasil, dije, ah, la cresta, güey. No, ojo, tenés que tener la factura. Tenés que no, tener no, la tenés,
1: factura. Se quiero, se
0: yo re, quiero sí. recuperar el IVA de eso, tengo que demostrar. Y, entonces, viejo, nada no, se, se puede, pero las 200 lucas del futón me, me causaba más dolor de cabeza que... No, chao, viejo, ahí está el kit, sacado problema.
1: Dame los paquete completo instálalo y más encima te lo dejan instalado, que mejor
0: instalado, no me voy un dedo. mira, sí. lo más difícil, lo más, lo más, lo más, lo más difícil fue coordinar hacer plan con rematar compadre, con la inmobiliaria la entrega de llaves eso fue difícil ah, que tampoco fue el otro día estaba discutiendo aquí con, con mi primo que tiene una, uh -huh. una estrategia ahí de, de reestructuración financiera y de movimiento capital para allá y para acá y para hacer un negocio pero, pero millonario, pero multimillonario y me dice, al final me dice, ay, pero solamente de pensar que tengo que mandar tanto correo electrónico, ya me dio lata. Le dije, me estás jodiendo. Me estás jodiendo. voy a dejar de... Bueno, si la eran como 100 millones de pesos. Le dije, me estás jodiendo. Que por mandar, ¿cuántas horas de correo son? Ponte tú que sean 100 horas de correo. Me estás jodiendo que por 100 horas de correo son dos semanas de trabajo. y no son ni 100 horas de correo. Son... ¿Cuántas? Tienes que mandar 40 correos, 50 correos, qué tal. Claro. viejo, es latoso, yo lo sé yo acabo de pasar por eso pero la, es que la compensación es mil veces más alta entonces uh -huh. hágale ustedes trabajan ocho horas, dieciséis horas algunos de ustedes todos los días sacan la grasa trabajando con, contra un par de correos
1: bueno mira, Lugo nos dice, hola, quisiera saber quién entrega la factura de la propiedad la inmobiliaria, la inmobiliaria. sí, sí ¿En qué momento? ¿Al, ¿Al momento... terminar de pagar las cuotas o cuando entregan la propiedad?
0: A la entrega de la propiedad cuando, cuando emite la... Claro, al momento de escrituración, cuando se en conservador, una vez inscrita correctamente en el conservador de bienes raíces, porque ya me pasó una vez que lo inscribieron mal, tuve que volver a hacer el trámite <risa> Incorrecta. Incorrecto a, a mí me pasan todas las cosas que tú lo sí. no puedes imaginar Todo, lo inscribieron, lo inscribieron en el conservador sí. de, bienes, de, de bienes raíces de Santiago cuando Andrés era el de bienes raíces de San Miguel, se equivocaron de vuelta para atrás todo, después lo hicieron bien, rechazado, porque la notaría se había equivocado en un numerito. Hubo que hacer todo, nuevo, cuando digo todo, nuevo, firmar de nuevo la escritura, hubo que sacar, olvidar. Eh, una vez inscrito Entonces, correctamente en el conservador de bienes raíces, en ese momento se emite la factura, le emite, le emite el propietario. ¿bien? Siendo el propietario, la inmobiliaria podría, los departamentos usados, se puede recuperar el IVA de los departamentos usados, sí y solo sí, y el propietario te emite factura. Por ejemplo, si en inmobiliaria tuviese departamentos usados, que las hay. Por ejemplo, hay family que se compran edificios, lo construyen y nunca los venden, lo arriendan. Si ellos después quisieran venderlo usado, pueden, tienen factura y te pueden pasar la factura de eso, eso es posible.
1: Uh -huh. Así es. Oye, mira, Dagoberto nos pregunta acá. Eh, buenos días, yo ya invertí en el proyecto Nuevo Catedral. Te felicito, goberto Muy bien. Y estoy pagando las cuotas. Me gustaría que hubiera alguna forma que vayan informando los avances del proyecto: grupos de WhatsApp o página web.
0: Perfecto. Buena eh, observación. Uh -huh. eh, eh, lo, ya detectamos esa necesidad. Estamos trabajando en. De hecho, no sé si ustedes se dan cuenta o se dieron cuenta en este lanzamiento que cuando pagan la reserva entran como una especie de portal. Antiguamente era. Así nomás, en el fondo, email para allá, email para acá claro. y listo. Hoy día tú entras a un portal, en ese portal vamos a ir cargando los estados de avance de obra, tu documentación, tus propiedades y vas a tener como un, un portal, literalmente, un ambiente donde se va a mover tus datos y un ambiente donde vas a poder conectar con la comunidad, más allá de la, de la conexión que puedas tener aquí eh, de los live 818 todos los días ¿no? que entendemos que este es un espacio de las 818 hasta las 920 es un espacio donde todos los es como la sucursal, aquí nos encontramos todos los días el que tiene comentarios, preguntas o reclamos lo puedes incluso aquí, en vivo no tenemos miedo a eso Claro.
2: Para nos
0: no equivocamos nos equivocamos lo arreglamos juntos
1: uh -huh. así es Carolina Zamorano nos dice consulta, ¿el seguro de gravamen se aplica por el valor de compra de la propiedad o por el valor actual considerando que llevas años pagando aumento, aumento, valor, clubaría, etcétera etc. Carolina, se el seguro nuevamente. de no el, el, el seguro de desgravamen es un seguro que cubre la deuda que tú tienes con, el, con, el, con la entidad financiera. Da lo mismo que se vaya actualizando, da lo mismo el valor de la UF, porque está en UF y se va a pagar en UF. O, te lo pongo de esta forma. Pediste 2.000 UF, resulta que te, te mueres y quedan todavía 1.000 UF por pagar. Da lo mismo el momento que suceda porque está en UF. La compañía de seguro le va a pagar 1.000 UF a en la entidad financiera y la deuda queda saldada. Así de simple. Da lo mismo el valor del departamento, si subió, si cuesta 5.000, si cuesta 10.000, exactamente lo mismo. Es un seguro que cubre la deuda del, que, tú, que tú mantienes, la deuda el residual que tú mantienes con la entidad financiera. Eso es lo que cubre el seguro de
0: La El seguro de sismo sin embargo, eh, que es otra cosa y se te cubre contra el contra Ese te puede ir moviendo. Claro, eso es lo que tú tienes que
1: ir moviendo, porque tú sacas, por ejemplo, el seguro de sismo te puede cubrir el valor, hay que ver, porque te dice, ok, el seguro de te cubre, no sé, pues 3.500 UF, pero resulta que eh, 10 años después ya no vale 3.500 UF. Vale 4.500, bueno. entonces ahí que ir a la compañía de seguros y actualicenme el seguro de incendio, quiero mayor cobertura. ¿sí?
0: Eso pasa,
1: sobre todo en las casas hay que tener cuidado. Un par de o cuando, te, o, cuando, cuando
0: o, 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 o el otro que tenés que tener cuidado cuando uh -huh. ya pagas la última cuota el último de, del último financiamiento del hipotecario. Hay mucha gente que uh -huh. logra sacarse la deuda, hoy oh, terminé de pagar mi casa, queda feliz. Y se olvida que no tiene seguro, se queda sin seguro.
1: Sí, pues por favor, no vaya a poner un seguro de, de, de incendio y sismo. Y ese otro gatito que les doy, mucho ojo, muchas veces, la, algunas entidades financieras, yo lo vi mucho tiempo atrás, el seguro de incendio y sismo es un mismo seguro, pero es seguro de incendio con adicional de sismo. Y muchas veces le sacaban el adicional de sismo y te dejaban solamente seguro incendio. Hay que tener muchísimo ojo con eso. Porque obviamente es más barato porque tiene, no tiene cobertura. Te va a ocurrir solamente si se quema la propiedad. No producida por un sismo y en Chile tenemos que estar productivos me da lo mismo los huracanes eh, acá no existen los huracanes ni los tornados para que yo tomar un seguro de aquello pero sí de sismo obviamente estamos en un, en un país que es muy sísmico, así que hay que tener ojo con eso Bastian Espina nos dice, saludos amigos, gran equipo, consulta, gracias por lo, que nos, por lo que nos toca. Dice, consulta, ¿qué pasaría si el día de mañana estoy con un departamento haciendo el trámite de día? Y el, el trámite del IVA. Del IVA claro, y el día siguiente, o el día de mañana, o el día de mañana, dos años después, tengo que vender el departamento urgente. ¿Tendré problemas?
0: Buena pregunta, Bastián. Eh, cuando tú vendes el departamento el nuevo comprador va a pagar el IVA y ese es el IVA que tiene una cosa, es, es débito y crédito entonces cuando tú recuperas el IVA la razón por la cual de hecho tú tienes capacidad para recuperar el IVA anticipadamente es porque tú cuando arriendas el departamento lo arriendas con IVA, tienes que pagar IVA por ese arriendo, lo que pasa es claro, pagas IVA por el, valor, el avalúo fiscal, tiene un departamento de 3.000 UF que son como 9 lucas por mes del arriendo de 400 lucas entonces 9 lucas tendréis que pagar 100, tendré, te demoraría 120 años en recuperar 15 millones de pesos por eso es que se puede adelantar eh, pero no es plata tuya pues débito crédito entonces tienes que eh, tener eso en consideración consecuentemente cuando tú vendes la propiedad te entra mutuo IVA, IVA crédito entonces quien paga el IVA realmente es el comprador no tú, por lo tanto la respuesta a tu pregunta es puedes venderlo y no vas a tener problema ninguno porque quien va a pagar ese IVA va a ser el comprador ahora, el nuevo comprador tú se lo vas a facturar uh -huh. a él, tu propiedad. Si es que tienes el giro correspondiente, uh -huh. dado que me dice que estar, quien está realizando el trámite del IVA tiene que tener el giro correspondiente y tiene que facturar los arriendos y factura la venta del departamento. El nuevo comprador uh -huh. le, comp le paga el IVA.
1: Mira, sobre la misma sigue contestando ahí esa pregunta Virginia Ignacio. Nos pregunta, hola, buen día, me uní a dos proyectos de ustedes el año pasado con la intención de la recuperación del IVA. Perfecto. Ahora me preocupa que escuché que aplicarán una nueva ley que eliminará esa opción. ¿Es cierto?
0: Bueno, hay muchas leyes y muchas propuestas que cualquier político pueda levantar la mano y decir. Del dicho al hecho hay un trecho. Pero también está lo posible lo probable. ¿Es posible? Sí, todo es posible. ¿Es probable? Bueno, tiene que pasar por todo el proceso hasta, hasta, que, hasta que se transforme en ley. También está la la intención de eliminar este beneficio que existen por parte de las mutuarias para dejar de reportar el sistema financiero también existe eh, la idea de, la, la, de eliminar los beneficios de EFRE 2 también existen muchas ideas de muchas está lo posible y lo probable o sea, mientras no, Entonces, mientras no sea aquí, una vez que sea aprobado una vez que sea aprobado luego tiene que ser implementado, por ejemplo la última eh, ¿cómo se llama? La última reforma Ley. tributaria del, del primer gobierno de Bachelet, en eh, el 2012 o 2013, si no mal recuerdo, entró en vigor pa paulatinamente, siendo, por ejemplo, el, el, el que teníamos que pagar IVA por la compra de los departamentos, comenzó en vigor en el 2015, es decir, tres años después. Y eso produjo, en vez de un, una disminución, una aceleración, en la valorización de los activos, que el efecto contrario que se quería causar que, que aumentó más fuerte todavía lo, lo, los valores de los departamentos claro, así es oye, no
1: tengo más preguntas Ignacio, en, en Instagram, no sé no, tampoco sí, veo preguntas
0: así que y lo, lo otro que es, el, eh, veo poco probable que ocurra eso ¿ok? y la razón de eso es porque eh, es lo que te decía recién o sea, yo puedo tener perfectamente mi giro de, eh, de empresa, con, con, se llama persona natural con giro, y tengo un IVA crédito, lo pagué el cual descuento contra los arriendos. O sea, me debería, es ilógico tener que pagar 120, demorarme 120 años en recuperar ese IVA. No, no tiene sentido. ¿Entiendes? El IVA es sin impuesto al valor agregado. Entonces, yo tengo crédito y débito. Por esa razón que yo veo poco probable que, que eso salga a la luz. Pero siempre habrá, habrá políticos que levanten la mano y, y apunten con el dedo y de, hay que quitarle la plata a estos es ricos. Siempre va a haber.
1: <risa> Tal cual. Eso pasa. Señores, un abrazo grande. Hemos llegado al final de la semana. Van a tener pega para el fin de semana, me refiero a ustedes, porque vamos a dar enviarles. Queremos que nos ayuden, queremos, que nos, queremos sus respuestas. Queremos eh, que nos digan el por qué. por qué. ¿Por qué no nos reservaste? ¿Qué es lo que no, 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 no te motivamos bien, entregamos alguna información confusa, eh, no te caemos bien, ya no quieren ver a Ignacio y a Eduardo aquí juntos. Que ya a lo no mejor el problema que somos sociales. nosotros. ¿no? A lo ya mejor nos somos nosotros, chato. estamos confundidos, etcétera, etcétera, etcétera. O a lo mejor, no sé, pues, eh, quiero ver otro proyecto en otro lugar, mira todo lo que quieras te lo vamos a preguntar y va a tener la oportunidad de responderle. Nosotros el día lunes con el, con el equipo marketing ahí vamos a, a, a destilar esta, esta respuesta para tomar una buena decisión y hacer algo el día jueves en el lanzamiento relámpago. Que eso sí o sí, va. Puede ser relámpago o puede ser relanzamiento. Con pues las dos opciones las van a tener ustedes. Con eso dicho, amigo mío, eh, nos vemos lunes, ¿te parece?
0: Listo, pues bueno, nos vemos el lunes. Espero que tengan 18. un excelente fin de semana. Eh, ayúdanos a escucharte, ayúdanos a ayudarte. Uh -huh, y si quieren que saquemos a Eduardo, bueno, sacamos. Si no hay ningún problema, hasta ganas tenemos. <risa> o si quieren que ¿quiere estén contestando
1: preguntas, Ignacio. Oh, espérate, muchas veces nos dicen los dos juntos o ninguno. ¿Eh? O oh, saquemos a Ignacio. Bueno, Oye, ¿cómo fuerte? que Ignacio? Sáquenlo. No sea tonto. mira lo que están diciendo acá, Ignacio. No, aquí ves. Por Dios, esta gente. ¿eh? Ha, ha, ya, ha, nos ha, vemos, chiquillos. <risa> Un abrazo. Ha, 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 ha. <risa> nos vemos, nos vemos. Un abrazo grande. pasen un buen fin de. Chao, 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 chao. Chao,
0: chao.